0: Salut Bienvenue dans La Pause Enchantée, le podcast qui met d'habitude une bonne dose de magie Disney dans ton quotidien, mais pas dans cette série d'épisodes hors série, puisque nous allons sur des sujets plus sérieux et plus personnels. Ici, je vous parle des leçons que j'ai apprises en 30 ans. Mais dans cette série d'épisodes hors série, nous allons sur des sujets plus sérieux et plus personnels, puisque je vous parle des leçons que j'ai apprises en 30 ans. Celui-ci est le deuxième épisode de cette série un peu bizarre que j'ai lancée, et où je me confie comme jamais sur la toile. C'est la première fois que je me livre autant, que je me montre vraiment vulnérable, alors je vous fais confiance pour traiter ces épisodes avec beaucoup de bienveillance. Surtout que ce nouvel épisode est encore un peu plus profond que le précédent, car je vais vous parler de mes peurs, de mes angoisses et de mon burn-out, qui sont des sujets qui peuvent faire peur à aborder. Encore une fois, ces épisodes n'ont pas vraiment vocation à inspirer ou à aider qui que ce soit. Je vous parle surtout de mon expérience et de ce que moi j'en ai retiré, mais si vous vous reconnaissez dans mon discours et qu'il vous apporte quelque chose, je serais ravie d'échanger avec vous là-dessus sur mes réseaux sociaux. Bref, trêve de blabla, il est temps que je rentre enfin dans le vif du sujet, je lance le jingle et let's go <musique> Dans le précédent épisode, je vous parlais donc du système de récompense que j'ai mis en place tout au long de ma vie et que j'essaye de combattre aujourd'hui. En réalité, avant d'être l'adulte que nous sommes, nous avons tous vécu des choses dans notre enfance qui nous ont marqués à différents degrés. Certaines sont plus évidentes que d'autres, comme ma difficulté à manger des épinards par exemple, et d'autres vous marquent de façon plus profonde tout au long de votre vie et font de vous la personne que vous êtes aujourd'hui. De mon côté, j'ai été élevée comme une enfant unique car je ne voyais pas vraiment mes demi-frères très souvent. J'ai donc été seule face à moi-même pendant pas mal de temps et j'ai trouvé mes propres techniques pour essayer de m'en sortir le mieux possible. La première, et j'en parlerai dans le dernier volet de cette série d'épisodes, c'est de m'être enfermée dans un rôle de fille parfaite dans le but d'être aimée. Le second, et j'en ai pris conscience il y a très très peu de temps, c'est d'essayer de tout contrôler tout le temps partout. Ce que je vais évoquer dans la suite de cet épisode est assez personnel et je ne sais pas à quel point je vais rentrer ou pas dans le détail. Donc j'espère que ce sera le plus compréhensible possible pour vous, en tout cas je fais du mieux que je peux. Le stress n'est pas ton ami. Parmi les nombreux mécanismes de défense que j'ai mis en place tout au long de ma vie, il y a celui du stress et donc du contrôle. Je suis de mon côté quelqu'un d'extrêmement stressé, je dirais même angoissé, et le contrôle me permet donc d'essayer de le maîtriser au mieux. Sauf que chez moi, le stress, bah, c'est carrément un lifestyle. Et ce, pour tout et pour rien. Par exemple, je prépare mes vacances un an à l'avance avec un programme complet, des listes de choses à faire, et je suis même capable de faire ma valise un mois plus tôt pour être sûr de rien oublier, car l'imprévu est très difficile à gérer pour moi. Ce qui sort de ma zone de contrôle est très facilement une source d'angoisse pour moi et quand je suis angoissée, je suis incapable de réfléchir. J'aime prendre les devants, tout planifier à l'avance et si c'est très sympa pour ceux qui voyagent avec moi sur le papier, dans les faits, ça peut être très très difficile à vivre. Parce que du coup, je suis pas très flexible et quand les choses ne se passent pas comme prévu, bah, je peux très mal réagir. Je pense être la seule personne au monde à être autant stressée lorsque je suis en vacances qu'au travail. En toute honnêteté, il y a une petite partie de moi qui aime les conséquences de ce stress car ça me pousse à être organisée et productive. Au travail, c'est un atout dans certaines situations car je suis capable d'abattre une très grande charge de travail dans un temps très restreint. Pour le mariage par exemple, j'ai un plan hyper précis de quoi faire avec des guides d'une quarantaine de pages pour les prestataires et la team d'honneur, une to-do list longue comme le bras et j'ai bien avancé sur ce qui reste à faire, à tel point qu'on pourrait limite se marier le mois prochain plutôt qu'en décembre, ce qui amuse beaucoup de mes amis d'ailleurs. Il y a très peu de temps, j'ai compris que le stress c'était sympa mais que c'était pas vraiment mon ami. Parce que ce stress, il est un peu trop envahissant. Il me coupe l'appétit le matin au réveil, il m'empêche de dormir, il me cause des crises d'angoisse, il est là 24h sur 24, 7 jours sur 7 et sans me laisser aucun répit. Il me pousse à prendre tout à cœur, tout le temps, à me mettre une pression monstre lorsque je n'y arrive pas et que je suis fatiguée. Ou quand un imprévu survient par exemple. Mais cette prise de conscience, elle est vraiment très récente. Mon premier déclic a été lorsque l'année dernière, ma directrice m'a inscrite à une formation pour gérer mon stress. Je vais être hyper honnête, j'avais l'impression qu'au travail on voyait rien du tout, <rire> qu'on ne le ressentait pas et qu'au contraire même c'était plutôt attendu. Le fait qu'elle se soucie de mon bien-être et me demande de le faire a été une vraie révélation pour moi. Pendant deux jours, nous avons fait des exercices de respiration, de la méditation, trouvé des techniques pour se sentir mieux et comprendre nos mécanismes de stress. À la fin de chacune de ces journées, j'étais détendue et positive comme si j'étais une nouvelle personne. Ça, ça m'a aidé à réaliser que je pouvais vivre sans stress, que c'était beaucoup plus détente et que j'étais beaucoup plus légère à la fin de la journée aussi. Alors depuis l'année dernière, j'ai pas fait une quantité astronomique de progrès sur le sujet, mais en prendre conscience c'est déjà une clé importante. C'est le premier pas qui peut vous aider vous aussi à aller vers le mieux. Par contre, la préparation du mariage a été un véritable déclic pour moi dans ce sens-là. Il y a un mois, j'étais avec ma mère et je faisais le point avec elle sur les tâches qu'elle devait gérer le jour J. Le truc, c'est qu'elle n'a pas forcément très bien réagi et elle a remis en question certaines des choses qui étaient déjà bien établies dans ma tête. Et comme je vous le disais un peu plus tôt, je ne supporte pas quand les choses m'échappent et surtout pas sur un sujet comme le mariage qui me prend un temps infini à préparer. J'ai donc commencé à me sentir hyper mal et je me suis rendu compte que c'était pas du tout normal et encore moins sain. La réalité, c'est que je peux pas tout contrôler et notamment le jour du mariage, pour profiter de ma journée, je vais devoir déléguer de nombreuses tâches. Seulement plus les personnes sont nombreuses et plus les imprévus peuvent être eux aussi nombreux. Et j'ai pas du tout envie d'être une boule de stress ce jour-là, j'ai pas envie de rester concentrée que sur le petit couac que personne à part moi n'aura vu, donc il va falloir que je fasse des efforts. Avec ma mentalité actuelle, le plus beau jour de ma vie peut devenir le pire en un claquement de doigts et ça, je suis pas prête à l'accepter. J'essaye donc de prendre de la distance avec ce faux ami qui est le stress, de gérer le maximum de choses que je peux faire seule et d'accepter que je ne peux pas tout maîtriser non plus. C'est une leçon qui est apprise dans la douleur car ton corps te parle. Le stress a certes des conséquences négatives sur mon mental, mais aussi sur ma santé physique. Vous le savez peut-être, ou pas d'ailleurs, mais j'ai des problèmes de dos assez importants qui ne font que s'empirer avec les années. Je vous ai d'ailleurs parlé dans l'épisode précédent de mon rapport au sport et de ma flemme aiguë, mais de mon envie de changer pour de bonnes raisons qui ne sont pas liées au poids cette fois-ci. Ce sujet reviendra très bientôt j'en suis sûre, parce que j'en ai pas fini avec tout ça. Bref, mes douleurs. Il y a une partie liée au physique, bien sûr, mais la partie émotionnelle a aussi un rôle à jouer là-dedans. Il y a deux ans, un peu désespérée de ne trouver aucune solution à mes douleurs, je me suis rendue chez une kinésiologue. Pour ceux qui ne connaissent pas, un kinésiologue, c'est un professionnel de médecine douce qui fait le lien entre les douleurs que vous ressentez dans votre corps et votre passé. Votre corps garde les traces de ce que vous ressentez, comme si, lors de votre enfance, vous étiez une sorte de toile vierge et qu'au fur et à mesure des épreuves que vous viviez, elles se recouvraient petit à petit de taches de couleur. Après avoir décrit les symptômes physiques qui vous amènent ici, vous êtes allongé sur une table et vous donnez votre bras au kinésiologue. Et alors là, je sais vraiment pas comment je vais vous expliquer ça, mais en gros, elle arrive à faire le lien entre des endroits où elle sent que vous avez des tensions et votre passé de façon très précise. Et c'est assez impressionnant. Je précise quand même que je suis quelqu'un d'extrêmement sceptique et que j'en ai dit le moins possible pour voir si c'était pas juste du charlatanisme. Les exercices qui en ont découlé sont très étranges et prenants émotionnellement, mais ils m'ont aussi permis d'avoir des déclics inattendus qui m'ont bien aidé. Je ne vous demande en rien de croire ou pas à cette technique, je comprends qu'on puisse être assez euh, sceptique, dubitatif euh, face à ça. Mais toujours est-il que de mon côté, ça m'a permis de me rendre compte que mon corps garde beaucoup de choses en mémoire et que je ne l'écoute pas assez de façon globale. Par exemple, lorsque je suis tendue ou stressée, je contracte ma mâchoire et certains muscles de mon dos qui me mettent encore plus en crise. Les douleurs à la mâchoire donnent ensuite lieu à des migraines terribles et mon dos a des visites d'urgence chez l'ostéopathe. Avec le stress, mon corps est très souvent en mode survie, ce qui n'est pas vraiment bon pour lui. Les tensions en permanence, c'est sain pour personne. J'essaye donc de prendre plus le temps, de faire de la cohérence cardiaque avant une période trop stressante et de me détendre avant de dormir, ce qui a réussi à résoudre mes problèmes de sommeil et j'en suis pas peu fière. Cette leçon est donc un mantra pour l'avenir, il est temps de se reconnecter à son corps et lui laisser lui aussi les commandes, tout autant qu'à mon cerveau. Le travail, c'est pas la santé. Je ne pouvais pas ne pas vous parler de mon burn-out dans les leçons de vie que j'ai apprises. J'en ai déjà parlé sur YouTube par le passé, mais j'ai mis cette vidéo en privé parce que je cherchais à ce moment-là un autre travail et j'avais peur que mon employeur tombe dessus. Donc pour vous raconter cette histoire, il vous faut un peu de contexte. Je travaille dans le milieu de la communication depuis janvier 2022, mais auparavant j'étais journaliste freelance. Cette expérience professionnelle a commencé en 2014. J'ai d'abord fait un stage de 6 mois pour un site internet de divertissement avant qu'ils ne me proposent de travailler pour eux en tant que freelance. C'est un statut qui a plusieurs avantages, comme celui d'être libre de son temps et d'être très autonome dans son travail. En revanche, en tout cas là où je travaillais, j'étais en télétravail tous les jours sans aucun collègue ni interlocuteur physique. On échangeait via Slack, mais nous n'avions pas vraiment de lien avec ceux qui travaillaient avec nous. Je n'en avais pas pris conscience à l'époque, mais aujourd'hui, avec trois jours de travail en présentiel et un poste où je suis en équipe, je me rends compte qu'il m'est quand même important d'avoir un minimum de contact humain et d'échange. Alors oui, c'est très chouette d'être libre dans son travail, de pouvoir se lever quand on veut, mais il y a aussi un revers de la médaille, et dans mon cas, c'était que les revenus dépendaient de la quantité de travail accompli. Pour gagner bien, il fallait travailler beaucoup. Et quand tu es la seule à te mettre une limite, pourquoi t'arrêter Je vous en ai un peu parlé de ma peur du manque et de mon stress, alors j'en faisais toujours plus. J'aurais pu gérer les choses avec parcimonie, me mettre un cadre, vivre bien, mais c'est pas ce qui s'est passé, parce que je suis toujours dans l'excès. Et quand on produit beaucoup d'articles aussi, plus de 150 par mois pendant presque 8 ans, la fatigue s'installe avec les années. J'écrivais de façon mécanique, toujours sur les mêmes sujets, avec des formulations un peu toutes faites pour pouvoir écrire vite et plus. J'y prenais aucun plaisir, c'était un travail à la chaîne sur des thèmes que je n'appréciais même pas et sur lesquels j'écrivais surtout pour avoir un bon salaire. Avec le Covid, les gens avaient envie de se divertir et l'activité s'est donc intensifiée. En 2021, mon ancienne meilleure amie est devenue ma chef et pour l'aider avec les statistiques qui dégringolaient, j'en ai fait encore plus, passant à plus de 220 articles par mois. L'épuisement personnel et professionnel accumulé au fil des années était de plus en plus difficile à gérer. Côté perso, j'avais entassé pas mal de problèmes, de déceptions et d'angoisses sans jamais les régler côté professionnel, ce qui m'a achevé c'est de ne pas accéder à un CDI lorsque l'occasion s'est présentée. J'avais mis toute mon énergie dans ce travail et j'ai pris ce refus comme un véritable échec. Pour moi, c'était un manque de reconnaissance pour tout ce que j'avais pu faire alors que j'étais le deuxième meilleur élément de l'entreprise. C'est à ce moment-là que j'ai complètement craqué et que mon burn-out a vraiment explosé. Je pense qu'il était là depuis un moment, mais je voulais pas l'écouter. Globalement, j'avais l'impression que ça allait, même si j'étais complètement dans le mal. Surtout qu'en plus de ce travail, il y avait ma chaîne YouTube et mes réseaux sociaux qui me prenaient tout le reste de mon temps. Au travail, j'étais incapable d'écrire. J'étais complètement paniquée à l'idée de travailler. J'arrivais plus à me concentrer, ni à être productive. J'ai eu des idées très noires à cette époque, et heureusement, j'ai été accompagnée durant cette période par une psychologue qui m'a suivi de très près. D'ailleurs, je vous encourage vraiment, si ces mots vous parlent, à ne pas rester seule non plus, car c'est là qu'on est le plus vulnérable. Qu'il s'agisse d'une personne autour de vous ou d'un professionnel, vraiment ne gardez pas ça pour vous. Car l'entourage ne peut pas forcément se rendre compte de ce qui se passe dans votre tête et d'à quel point vous pouvez souffrir d'une situation. Étant freelance donc, je n'avais le droit qu'à de petites indemnités maladies qui ne me permettaient donc pas de prendre une trop longue pause. Jusque là, j'avais travaillé non-stop depuis la fin de mes études supérieures et c'était la première fois que je m'arrêtais. Je n'avais donc jamais eu de temps pour remettre les choses en perspective et me rendre compte que ce rythme effréné ne me convenait pas. La réalité c'est que pendant tout ce temps, je ne m'attribuais de la valeur qu'à travers mon travail. Je ne me reposais jamais, même dans mes loisirs d'ailleurs. Que ce soit avec Pixitubeuse ou pas, j'avais besoin de faire quelque chose d'utile et ça, ça n'a pas encore vraiment complètement disparu à l'heure actuelle. Impossible de glander devant la télévision par exemple, il y avait toujours un but à mes loisirs, à mes voyages comme s'il m'était interdit de me reposer. Pour moi, si je n'étais pas productive et efficace, je valais pas grand chose. Et j'avais donc tendance à me démener dans le milieu professionnel comme si j'avais besoin de prouver ma valeur dans tous les domaines de ma vie. C'est aussi pour cette raison que le fait de ne pas avoir le CDI que je méritais m'a autant détruite. C'était la confirmation que je n'étais pas assez bien malgré tous mes efforts pour avoir ce poste, d'autant plus venant de la seule amie à qui j'avais tout donné. Ce mois et demi d'arrêt maladie m'a permis de faire le point sur ce dont j'avais besoin. Il était clair que je ne reviendrais pas à ce statut de freelance et que j'avais besoin d'une entreprise avec un cadre pour pouvoir me reposer en dehors de mes heures de travail. J'étais incapable d'écrire, j'ai même envisagé une reconversion professionnelle en me faisant accompagner pour un bilan de compétences. Au final... J'ai un poste avec des missions variées qui mélangent la vidéo, les articles, la gestion de projet et bientôt même des podcasts. Et même si c'est pas facile tous les jours, c'est un cadre qui est beaucoup plus sain pour moi. J'ai encore du mal à écrire aujourd'hui, ma plume est assez fluctuante. Parfois, les mots vont me venir facilement, surtout si le sujet m'intéresse comme ce podcast par exemple. Et à d'autres moments, écrire trois lignes va me prendre une semaine. Je dois être dans un calme complet, rédiger le matin, réfléchir mille fois à mes phrases et j'ai plus aucune confiance en moi lorsqu'il s'agit d'écrire. Ce burn-out m'a laissé des séquelles car de façon globale, il m'est très difficile de trouver mes mots, même à l'oral. J'ai l'impression d'être constamment fatiguée et de ne plus être capable de fournir la même énergie que celle que je mettais auparavant. C'est un peu comme si mon corps me mettait au repos forcé, que j'avais mis toutes mes forces et que je n'aurais plus jamais ma jauge d'énergie au maximum. Pourtant, ce burn-out a été une renaissance pour moi car il m'a permis de mettre en perspective mes réelles envies. Je refuse de me remettre un jour à nouveau dans cet état pour un job ou quoi que ce soit d'autre d'ailleurs. Je ne peux plus me forcer au-delà de mes limites. Et je me suis aussi rendu compte que j'étais pas vraiment une personne carriériste. Et ça, ça a été une révélation. Au contraire, j'espère avoir un maximum de temps pour moi et mes projets pour faire parler ma créativité, me sentir bien chez moi. Me focaliser sur le travail, ça me rend ni heureuse ni bien dans mon quotidien car je n'aspire pas spécialement à gravir les échelons et à prendre trop en responsabilité. La leçon dans tout ça, c'est que l'équilibre entre vie professionnelle et personnelle est la clé. N'attribuez jamais votre unique valeur au travail que vous pouvez produire car vous êtes une personne complexe avec une grande palette de qualités et de belles choses à offrir. Il est important de se sentir bien dans son travail car on y passe beaucoup de temps dans sa vie, peut-être même trop si vous voulez mon avis, et cela ne doit jamais se faire au détriment de son bien-être et de sa santé. Arrête de saboter ton propre bonheur. La réalité c'est que ce que j'appelle stress c'est plutôt de l'anxiété. Mais ce mot me fait vraiment peur alors je préfère lui donner d'autres noms. Et ce qui guide mon petit monde d'angoisse c'est bien la peur. Mes peurs à moi, elles sont nombreuses, même si en ce moment j'ai décidé de les affronter. J'essaye de les prendre une par une pour ne plus vivre dans la peur. L'une d'entre elles, l'une des pires d'ailleurs, c'est la peur de l'abandon, de tout perdre, dans tous les sens du terme. Cette leçon, elle est très douloureuse et aussi un peu difficile à vous livrer parce que j'en ai honte. Peu de gens autour de moi sont réellement au courant et en vous parlant de ça, je me mets un peu à nu parce que beaucoup de mes actions sont liées à cette peur. Parmi les rares personnes qui restent encore à mes côtés, j'ai toujours peur du pire et donc je peux facilement tout saccager sans m'en rendre compte, surtout avec ceux que j'aime le plus. Lorsqu'un bonheur m'arrive, lorsqu'il n'y a aucun orage à l'horizon dans ma vie pendant un certain temps, je me dis que quelque chose de négatif va forcément arriver et donc que je dois être préparée au pire. Sans m'en rendre compte, ça me pousse à m'auto-saboter toute seule, à détruire des situations qui étaient plutôt sympas ou des relations auxquelles je tiens réellement. Je sais pas si je suis la seule ici, et si vous êtes encore là à m'écouter d'ailleurs, mais euh, mes leçons, moi je les apprends dans la douleur. Celle-ci, je l'ai réalisée lorsqu'il y a quelques semaines. On se disputait beaucoup avec tonton ton Pixie et notre futur mariage a été remis en question. Je me suis rendu compte que j'étais l'allumette qui était à l'origine de l'étincelle de toutes nos discordes et qu'à chaque fois que le ton pouvait monter, je me préparais immédiatement à la rupture. Je l'aime comme j'ai jamais aimé personne et j'aurais l'impression que mon monde s'écroule s'il n'en fait plus partie. C'est une relation qui me challenge car c'est la première fois que quelqu'un me connaît aussi bien et bouleverse mes mauvais schémas, me pousse à me transcender rien que par sa présence. C'est donc aussi la relation la plus précieuse que j'ai dans ma vie et celle que j'ai le plus peur de perdre aussi. Sauf que, plutôt que de chérir ce que j'ai déjà et de prendre soin de cette relation, je pense sans cesse à ce qui peut arriver de pire et j'anticipe. Je le fais pas exprès, mais en anticipant toujours le pire dans le but de contrôler toutes les situations, je crée des problèmes qu'il n'y a pas et donc je pourris une relation où tout va très bien de base. Peut-être parce que le vrai bonheur me fait peur, que je risque de tomber de mille étages si d'un coup les belles choses s'arrêtent sans que je les vu venir. La réalité que je commence à comprendre, c'est que la vie elle est faite de haut et de bas, et que le malheur peut arriver à n'importe quel moment sans crier égard. et de n'importe quelle façon, même la plus imprévisible. Si jamais un jour cette histoire se termine, je ne pourrais pas forcément le voir venir, ni tout faire pour empêcher que ça arrive, car mille scénarios différents peuvent arriver. En se préparant uniquement au pire, on se prive de toutes les belles choses qui peuvent nous arriver, et on profite pas réellement lorsque le bonheur est là. On ne le voit même pas car on est trop concentré sur la peur de perte qu'on a en fait. Il est donc temps d'arrêter de saboter son bonheur et d'accepter ce qui nous arrive de bon, d'en profiter tant que ça dure, et de s'appuyer sur ses jolis souvenirs si un jour les nuages pointent le bout de leur nez. En faisant le bilan de toutes les épreuves que j'ai pu vivre sur mes 30 premières années, j'ai réalisé que, malgré ce que je pensais, j'avais trouvé les ressources en moi pour m'en sortir et devenir plus forte. Finalement, toutes ces choses qui me sont arrivées et que je n'ai pas vu venir m'ont transformée et m'ont permis d'arriver à quelque chose de meilleur, comme ma précédente rupture qui m'a fait rencontrer l'amour de ma vie, mon burn-out qui m'a permis de comprendre ce dont j'avais réellement besoin par exemple. Pour moi, rien n'arrive par hasard, il y a toujours quelque chose de bon, une leçon à apprendre de quelque chose de négatif qui nous arrive. La vie, ce n'est pas que de la peur ou que de la douleur, et ça il faut savoir en profiter. Nous vivons dans un avenir incertain, avec des guerres autour de nos frontières, une planète qui souffre, une inflation qui nous prend de plus en plus à la gorge, mais la vie c'est aussi plein de petits bonheurs, de rires, de jolis moments du quotidien. La vie c'est une succession de journées, et nous seuls avons le pouvoir de décider si nous les verrons d'un œil positif ou négatif. Mon objectif à moi, c'est d'essayer de faire un peu mieux chaque jour, et de me dire que si tout n'est pas parfait, loin de là, au moins j'aurais essayé. C'est donc la fin de ce second épisode hors série sur ces leçons apprises en 30 ans, et très clairement, c'est celui que je redoutais le plus. Car le dernier qui compose cette série sera heureusement un peu plus joyeux. Comme je vous le disais, les épreuves de ma vie sont aussi celles qui m'ont forgé et m'ont permis de devenir la personne que je suis actuellement. Mais les vivre, comprendre ces traumatismes et subir leurs conséquences au quotidien n'a pas été simple pour moi, loin de là Dans le prochain épisode, je vous parlerai des leçons sur le fait de faire la paix avec soi-même. Un vaste programme En attendant le prochain épisode, prenons soin de nous, et encore une fois, un immense merci de me suivre sur cette introspection.